0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission effervescence. J'espère que vous allez bien. Et si c'est un peu le blues qui l'emporte chez vous en ce moment, ne bougez pas. Dans Effervescence, comme chaque semaine, on partage avec vous nos coups de cœur dans l'actualité culturelle. Un magazine avec du beau, du léger, du poétique, de l'engagé, des expositions, des films, de la musique, des livres et même une bande dessinée. Alors pas vraiment légère, mais bien connectée à la réalité du monde. Bref, comme chaque semaine, Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel. Avec moi, cette semaine, ils sont quatre. Il y a Laetitia Forge d'Arc à Strasbourg. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous nous raconterez l'histoire d'un dessin très ancien, un trésor national qui vient de rejoindre les collections du musée de la ville à Strasbourg. Et puis vous avez lu avec délectation le dernier roman de David Fuenquinos qui raconte l'histoire d'un gamin qui n'est pas devenu Harry Potter, et c'est numéro 2. Ingrid Blanchard, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes avec nous depuis Lyon, vous avez lu « Pleine et douce » de Camille froide un roman féministe, un roman féminin, autour de la naissance d'une petite fille, conçue par procréation médicale assistée. Et puis vous avez vu la très belle exposition « Poussin » qui se tient actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Expo, où vous a rejoint Stéphane Covio. Stéphane, bonjour.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Vous êtes le fondateur, on le rappelle, de l'association Venez et Voyez. Vous nous parlerez donc de cette exposition lyonnaise et puis vous nous inviterez aussi à nous rendre à Rouen, découvrir ou redécouvrir un tableau très impressionnant du Caravage. Enfin, David Croison, bonjour. 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 Vous êtes le patron de Phosphore, le magazine des années lycées. Vous apporterez à cette émission une note un peu dramatique avec une bande dessinée sur la guerre en Ukraine et puis heureusement une note plus poétique avec le conteur Fred Pellerin. Voilà, chacun est embarqué devant son micro. On commence léger ou plutôt lourd, enfin bon, c'est à vous de choisir. L'essentiel, bien sûr, étant de garder le sourire.
1: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
0: Attention, le voilà Ah,
2: Alors, mon bon Gerbert, ça va
3: Ça va.
4: Ça va qui
2: Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Ay, difficile, ça, mais ça va venir. Bon. D'abord, il faut que ça vienne. Oh, quel changement
4: Quel changement
2: Quel beau bureau
4: Oh, oh
2: Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je, je vous en prie qui mon adjudant. Quoi, chef. chef,
4: chef, 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 adjudant, chef, adjudant, chef, chef. adjudant, chef. Adjudant,
2: chef, adjudant, chef.
0: Alors, le gendarme à Saint-Tropez, ça vous fait sourire Vous trouvez ça lourd, mais lourd Bon, ici, autour de cette table, ça fait plutôt rire. Louis hein. de Funès est mort le 27 janvier 1983. C'était donc il y a 40 ans. Que reste-t-il de son héritage cinématographique Eh bien, l'hebdomadaire Le Point revient dans son dernier numéro sur les derniers jours du plus célèbre des comiques français. Une fin de vie à l'image de toute sa carrière. Hein. Seul nous dit le magazine, seul Michel Galabru l'actrice Colette Brosset et le producteur Christian Fechner font le déplacement pour son enterrement. Succès populaire énorme, mais mépris des pères, c'est un peu le sort de Louis de Funès. Il faut attendre 1980 pour que l'Académie des Césars concède à lui accorder un César d'honneur pour toute sa carrière. Après sa mort, il va sombrer dans une sorte de purgatoire médiatique bien sûr, hein, il continue de faire rire les français grâce aux multiples rediffusions de ses films à la télévision mais l'intelligentsia culturelle, le snor de Funès incarnerait un cinéma de papa, un comédien qui prend toute la lumière et ne laisse que peu de place aux autres. Un humour facile pour des films grand public et faute impardonnable. Il aurait appelé à voter Giscard en 1981 quand toute la culture se rangeait bien sagement derrière Mitterrand. Que tout cela paraît vieux aujourd'hui. En 2013 déjà les choses changent alors qu'on s'apprête à fêter le centenaire de sa naissance. Celui qui était considéré comme asbine, ringard, a soudain le vent en poupe. Télérama, Télérama, lui consacre un hors-série. Louis de Funès devient l'incarnation d'un génie comique à la française, un héritier de la comédie à Ses films fleurent bon la nostalgie de la France des Trente Glorieuses. Les enfants qui avaient ri aux éclats devant ses films sont devenus grands et en ces temps de crise multiple, ses films rassurent et rassemblent les générations. Voilà, 40 ans après sa disparition, effervescence se fond la poire avec Louis de Funès.
4: c'était très
2: bien. C'était très bien. C'est bon, moi. Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Enfin, euh, c'est comme si, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron Ce n'est pas un orgueux. De, de bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On 17 Hop Alors...
0: Voilà, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Vous avez reconnu hein, Louis de Funès dans la grande veille de rouille avec cette scène du chef d'orchestre. David, vous, Louis de Funès, c'est d'abord une histoire de transmission, une mythologie familiale
5: oui ah bah, Louis finesse c'est euh, c'est notre patrimoine quoi euh, national culturel familial il y a pas il y a pas euh, effectivement on peut pas passer dans euh, rue, rue des Rosiers sans sans penser à, à Rabbi Jacob on peut pas aller à Saint-Tropez euh, sans sans penser euh, aux gendarmes et, et même aller à l'opéra sans cette <rire> scène de la la Gande Vadou Je trouve ils sont superbes extraits parce que on, on voit il y a tout l'une finesse d'abord on, on entend le son et on revoit l'image, on le revoit en chef d'orchestre en train de d'être euh, dans un personnage cartoonesque quoi, c'est-à-dire c'est c'est d'abord ça, c'est un corps peut-être c'est pour ça le mépris pendant des années, je moi je, je l'ai découvert à la télévision dans les années 80 et, et sans doute du coup sur le tard, j'ai pas trop ressenti ce, ce ce mépris dont vous parliez au début d'émission. Il me semble que c'est d'abord un corps, c'est presque un dessin animé. D'ailleurs, il, il y a des dessins animés de Louis de Finesse dans sa, certains de ses génériques, de, au, dé, au début de, de, de Fantomas ou sur un arbre perché, comme ça, il est, il est transformé en, 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 petit, en petit personnage. Il et c'est l'homme d'un rôle, c'est-à-dire que les deux extraits c'est c'est pratiquement le même rôle, c'est-à-dire toujours le, le même patron, personnage, le, funès. le patron odieux, le chef odieux, euh, méprisant, euh, maladroit, qui dit qui dit qui est sans, sans filtre, qui dit des choses euh, horribles, cruelles, sans sans le et d'un coup il y a un rire extrêmement libérateur et alors effectivement en famille il y a une joie de dingue de, de de partager ça, c'est-à-dire d'un coup pouvoir se projeter dans un personnage euh, horrible, de, de rire de chacun de ses de ses propres défauts, de, re de retrouver les colères des uns des autres, de retrouver les frustrations des, des uns des autres, etc. Il euh, y a quelque chose comme ça d'une tendresse qu'on a pour, pour nos propres défauts euh, dans un personnage qui, effectivement, exa exagère tout et qui est un génie comique parce qu'effectivement, il y a aussi un sens du rythme, un sens de, de, la, de la musique. C'est pas pour rien que vous passez un extrait avec, avec une musique parce que effectivement, il y a, y a quelque chose de scène. Il y a une autre scène que j'adore, moi, dans le, le corneau, dans le garage, ou d'un coup c'est aussi tout en musique, c'est un pantomime. Il, ra il raconte toute la comment il faut réparer toute la Cadillac. Il fait, il fait tous les, les gestes du, du, du garage euh, avec une grande technique dans, dans les gestes et en même temps une immense, une immense drôlerie euh, de, de voir mimer les, mimer les choses comme il mime, euh, Si dans le, ce que vous disiez, on va, ne on va pas parler du gendarme de Saint-Tropez, le gendarme de New York, <rire> <rire> qu'un coup il veut une pièce de bœuf dans la, la vitrine et il mime, euh, le, je ne sais plus quoi, il veut un faux filet, il mime sur son corps ce que ça doit être, etc. C'est des moments extrêmement rigolos. Ouais.
0: Et La Grande Vadrue, vous m'avez dit que c'était euh, le film culte
5: alors, les deux, moi, La Grande Vadrouille et Le Corneau, les deux avec ce duo bourville de finesse, qui est au fond, au cœur aussi d'un langage cinéma, du grand, du petit, du bonnet, du méchant, etc. Je trouve que c'est un duo et de films magnifiques, oui.
0: Alors, moi, il y a une scène qui fait mourir de rire avec les deux, c'est quand ils sont dans les bains.
1: Oui, 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 oui,
0: Quand on est enfant, il y a, il y a des scènes chez lui de Funès qui sont marquantes, alors parce que c'est des lieux qu'on connaît pas, des, des bains où des hommes vont ensemble tout nus, qu'est-ce que c'est que ces choses-là Et puis il y a cette scène du chewing dans Rabbi Jacob, je l'ai revue j'ai été très déçu. Hein. c'est tout petit en fait, ce, ce, ce bassin de, de chewing-gum. Laetitia vous aussi, euh, Rabbi Jacob, de Funès, continue de vous faire rire
6: ah oui même là, j'avoue en écoutant les extraits en fait je, je me marre. <rire> c'est-à-dire qu'en fait euh, comme disait David en fait on entend mais on voit on voit Louis de Funès et euh, euh, moi ce qui me touche énormément là vous venez de passer la scène de, des bains effectivement dans la grande vadrouille, c'est ces phrases hein, qui sont restées, c'est-à-dire que là on les entend ti tifo tout et puis juste après il s'approche puis il fait "But alors you are the big moustache Et, et cette phrase là, you are the big moustache, enfin, je, moi je, fin, je je ne sais pas, je la trouve très drôle. Et il y en a plein des phrases comme ça qui sont restées. Moi, j'aime beaucoup Rabbi, Rabbi Jacob, qui me fait beaucoup rire. Et cette scène où il est dans la voiture avec son chauffeur, il lui dit « Mais alors Salomon, vous êtes juif Mais votre oncle, il est rabbin, mais il n'est pas juif quand même !» Enfin, je veux dire, ces phrases-là sont à la fois ridicules et puis... Ben, elle, elle reste, quoi. Je, je pense, là, on parlait du, du Cornio aussi, euh, cette, phrase, <rire> cette phrase de Bourville. Alors, elle n'est pas de Funès, mais Funès et Bourville, c'est quand même un tandem extraordinaire. Et quand Bourville lui dit, euh, ah ben, elle, va bien, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Je ne peux pas le faire avec la voix de Bourville. Mais, mais cette phrase-là, c'est après l'accident de voiture
0: fait... où la, sa voiture est complètement explosée et oui, et
6: Bourville a le volant de la, de la voiture entre les mains. Et, et, et puis euh, Funès l'excité est en train de faire fouiller dans son portefeuille pour voir s'il ne pourrait pas trouver 3 centimes pour le, pour le dédommager. C'est gros, c'est lourd, mais en fait c'est bon. Et on parlait de la transmission tout à l'heure. Ce que je trouve formidable, c'est que finalement ce Funès, il l'autorise. Et c'est ça qui fait rire à la fois nos enfants et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il autorise la colère, la hargne, l'impatience et tout ça explose véritablement et on a tous besoin de ça en fait, on a tous envie de voir quelqu'un qui va exploser pour nous en fait, même de façon aussi, euh, aussi euh, grotesque parfois c'est ça que je trouve extraordinaire alors vous parliez de, de euh, on, a, on a parlé de, de la troupe du Splendide là dans votre, dans votre euh, introduction en fait il, il s'en est fallu de peu je crois pour que, pour que de Funès joue avec la troupe du Splendide et il a rencontré Clavier qui disait de lui justement qui était un des rares euh, de, de cette intelligence ou là je vais pas réussir à le dire voilà culturelle à voilà à reconnaître tout son talent et, et à dire oui effectivement il ne joue qu'un rôle mais parce qu'il a l'humilité de savoir que c'est ce rôle là qu'il joue bien et c'est ce rôle euh, de hargneux de colérique d'explosif qui encore une fois nous rejoint tous et je trouve que c'est une belle leçon aussi d'entendre que finalement il, il, il le joue parce qu'il le joue bien. Et c'est tant mieux pour nous en fait.
0: Laetitia, mmh. vous avez évoqué la, la scène de Rabbi Jacob avec le, le chauffeur Salomon. Juste avant cette scène, il y a la scène du mariage où ils s'arrêtent tous les deux parce qu'ils peuvent plus passer.
2: On va surtout, hein hey oh C'est fini, oui mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe encore Vous voyez bien, c'est un mariage. Justement, moi aussi, je marie ma fille, alors laissez-moi passer. Allez, je passer. Vous avez vu la Marguerite Oui, elle est noire. Ah, ah, bah, elle est même pas lait, elle est noire. Et lui, il est blanc. Et alors Ah, il est blanc, elle est noir. Elle est noir, hop.
0: Et oui, une belle mariée noire, une femme magnifique d'ailleurs. Euh, on continue à parler, à évoquer euh, euh, Louis de Funès, est-ce qu'il reste de sa cinématographie aujourd'hui Est-ce que ça continue à nous faire rire Alors, Stéphane Covio, pour nous, vous avez revu, à mon avis, c'est son chef-d'œuvre, hein, vous avez revu euh, L'Avare c'était ce matin même, et vous êtes encore en tout plein de ça.
1: Je sors de la barre et je vais vous dire. Euh, dès le début de, de la pièce j'ai commencé à rire alors que la, je crois que les paroles ont à, per, à peine commencé on voit De Funès qui va dans une église et puis il y a la dame qui vient faire la quête et puis elle secoue le, le panier il change de place pour ne pas payer puis là elle arrive à, à ses côtés et puis il s'enfonce dans son siège <rire> c'est d'une drôlerie et je ne m'attendais pas à rire aussi vite en, en revoyant ce film que j'avais vu il y a très longtemps je veux dire j'étais adolescent c'était la prof de français que nous avions mis au cinéma voir le film tout simplement et euh, ben je me suis régalé j'ai vu un acteur prodigieux. Euh, le texte de Molière est magnifiquement rendu. Toute la tonique de la, de la, de la diction, euh, des réparties, ça fuse. Et c'est véritablement comme ça que cette pièce doit être jouée. Enfin, c'est plein de drôleries, de rebondissements. De, ça, ça se répond. Et puis, euh, je veux dire, il n'est pas le seul bon acteur dans cette pièce. Hein. Il y a une foule de, 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 de très bons interprètes qui l'accompagnent. Et c'est vrai que quand on le voit, on voit de funèses. Mais on voit Arpagon, on voit un Arpagon en chair et en os, tonique de vie, d'intensité de, des sentiments qu'il a effectivement dans, dans la pièce. Et euh, on, on va jusqu'à jusqu la fin, euh, on se régale. C'est impressionnant, je veux dire, je pense que Molière devait, devait se réjouir de voir De Funès interpréter son rôle.
0: C'est une rencontre inespérée. Bah, on écoute allez, la, la célèbre tirade d'Arpagon.
4: Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais.
2: Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Son effet, je n'en puis plus. Je me mors. je suis mort « Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris
4: hein Que dites-vous C'est des personnes. Oh.
0: » Voilà. Louis de Funès, Arpagon dans l'Avare, quelle jubilation a joué, on l'entend cette jubilation Stéphane
1: mais Oui on entend sa jubilation et c'est impressionnant comment on, les sentiments sont vraiment là, on le suit, on, on a vraiment l'émotion de ce personnage en même temps. C'est drôle mais c'est vrai, on, voilà.
0: Et c'est par cet extrait de l'Avare que nous terminons cette invitation à revoir la cinématographie de Louis de Funès à l'occasion des 40 ans de sa disparition.
1: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
0: Vous écoutez RCF, c'est Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Merci de votre fidélité. Je suis toujours avec Stéphane Covio, avec Ingrid Blanchard, avec Laetitia Forgeau-D'Arc et David Groison. Dans moins d'un mois, nous allons devoir nous résoudre à faire le bilan d'un an de guerre en Ukraine. Et pour nous aider à comprendre ce que vit la population sur place, David, vous nous avez apporté une bande dessinée. Ça s'appelle le journal d'une invasion, je vous le donne, vous l'avez prêté. C'est signé Igor et c'est chez Futuropolis. Alors David, qui est Igor
5: alors Igor, c'est Igor avec un T. C'est un, un BDaste de 63 ans. Il s'appelle Igor non pas parce qu'il est russe, mais parce que ses parents étaient férus de culture russe, à la fois de musique, de littérature, avec les, une grand-mère, dit-il, qui lui racontait les grands romans russes euh, avant même qu'il puisse les, les lire et, et baigner dedans. Donc il est dans cette culture-là. Il a, euh, lui, épousé une, une Ukrainienne, il y a plusieurs années de ça. Donc il a de la famille euh, en Ukraine et en Russie, et il avait fait une bande dessinée remarquable, mais vraiment pas drôle non plus, qui s'appelait Les Cahiers Ukrainiens, qui est une béné poignante. Moi, ça m'a fait découvrir l'épisode de l'Holodomor, qui est cette grande famine orchestrée par la Russie dans les années 30 euh, en Ukraine. Et donc, il avait déjà travaillé ce rapport entre la Russie et l'Ukraine, et du coup, nous redonne cette perspective et cette profondeur à une guerre qui a au fond pas commencé il y a moins d'un an c'est quelque chose d'une relation qui est plus complexe que ça et qui s'inscrit dans l'histoire alors on dit c'est une BD, c'est pas vraiment une BD ouais, en vérité c'est un, un récit dessiné et qui est vraiment accessible à, à même à tous nos auditeurs auditrices qui aiment pas les bandes dessinées, euh, qui n'ont pas envie de lire des bulles il n'y a pas de bulles, c'est un carnet un, un journal de bord des 100 premiers jours de cette invasion, du coup c'est un récit avec des images, et des images qui sont parfois très très belles, et alors donc il appelle les gens qu'il connaît, et qui lui racontent ce qu'ils vivent en, il, en Ukraine. Il, 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 lui, est, il est marié en, il, avec une, 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 une ukrainienne, ukrainienne c'est voilà. voilà. Et donc lui, il appelle d'ici, depuis l'Europe, il, il appelle ses proches restés sur place, qui lui racontent ce qu'ils sont en train de vivre, les queues pour essayer de trouver à manger, euh, l'électricité qui saute. Euh, enfin Vraiment la vie, euh, de cette, cet ultra quotidien de la peur, de la mort des proches, des scènes comme ça. Et il y a des scènes parfois très belles, comme par exemple, il y a un quai de gare où les gens ont laissé en, en Pologne, ont laissé des, des poussettes pour les réfugiés ukrainiennes si jamais elles en ont besoin pour les mères qui ont besoin de... Mmh. Donc il y a cette rangée de poussettes qui attend les mères qui vont réussir à, à s'enfuir avec leur bébé. C'est une image, il n'y a pas de parole et d'un coup elle est poignante. Il y a des images presque insolites. Il y a une image par exemple dans les villages où on voit les vaches pour qu'elles puissent boire, on fait chauffer de l'eau pour que d'un coup on la mélange avec celle glaciale de l'abreuvoir, pour qu'elle puisse continuer à, à boire malgré le, le grand froid. Donc il y a cette vie quotidienne qui continue et comment il se débrouille. Et puis il y a quelques pages particulièrement glaçantes du massacre de Bucha. là aussi malgré tout avec une pudeur, mais ce sont des, des images qui sont illustrées, des illustrations qui sont d'une grande beauté, d'une grande force aussi. Et donc il y a tous ces récits et puis ils nous tissent des liens pour nous redonner au fond, avec ce même souci de pédagogie et de concret, les, les, les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière, de ce rapport entre, entre l'Ukraine et la Russie. Donc on peut le mettre aussi dans la main des plus jeunes parce que ça, ça permet de comprendre la, la situation au-delà de tous ces discours de, de propagande et d'essayer de, et de, et de, d'intox un des uns des autres. C'est un livre très juste.
0: Voilà, ça s'appelle « Journal d'une invasion ». C'est donc signé Igor avec un T et c'est publié chez Futuropolis. Alors « Poussin et l'amour », c'est le titre d'une grande rétrospective hein, qui, qui se tient actuellement jusqu'au début du mois de mars au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Stéphane et Ingrid, vous avez tous les deux été admirés les chefs-d'œuvre de ce peintre du XVIIe siècle. Stéphane, de votre côté, pas de surprise, hein, vous allez voir toutes les grandes expositions pour les proposer au, au public de votre association Veux des Évoyés. Mais alors vous, Ingrid, j'avoue que j'ai été un peu plus surprise... Euh, je ne vous connaissais pas, curieuse de peinture classique, est-ce que ce serait le thème qui vous a intrigué, Poussin et l'amour oui Stéphanie,
7: alors je n'ai pas goûté au nudisme du gendarme de Saint-Tropez mais je suis allée voir les nus de Poussin et vous avez tout à fait raison. Alors j'avoue que ça m'a été soufflé par Stéphane qui m'a dit toi Lyonnaise, il faut que tu ailles voir Poussin et l'amour et euh, en effet c'est vraiment euh, euh, le thème de l'amour qui m'a poussée et incité à aller voir cette exposition parce que pour moi Poussin euh, c'est le peintre référence du classicisme et donc euh, j'avais un peu cette idée en me rendant à cette expo d'une peinture à la fois un peu froide et cérébrale. Euh, J'avais en tête ces grandes scènes historiques, religieuses et mythologiques, euh, ces grands paysages. Et en même temps, voilà, ce thème associé à Poussin m'intriguait parce que je, je pensais... voilà, J'avais vraiment pas l'idée que les émotions euh, de cette nature pouvaient faire partie de, de l'œuvre de, de cet immense peintre hein, qui, euh, voilà, qui reste, je crois, un, un des grands génies de la peinture. Peut-être que Stéphane pourra nous en dire quelque chose. Et là, j'avoue que j'ai été euh, très, très, très séduite. Alors, c'est une exposition qui montre une quarantaine de tableaux et de, et de dessins qui sont... Euh, voilà, qui sont présentées à travers différentes thématiques liées à l'amour. Il y a beaucoup de scènes qui sont tirées de la mythologie euh, des Métamorphoses d'Ovide, hein, qui ont été un, un, une, une thématique qui a énormément inspiré Poussin. Et on a donc des tableaux qui se, qui se révèlent à nous euh, à travers une peinture qui est très sensuelle, voire érotique, et provocatrice. Il y a notamment toute une série de tableaux autour de la thématique des corps désirés qui montrent des nymphes et des Vénus offertes au regard de satire et de nombreuses scènes d'ivresse dionysiaque. dionysiaque pardon. Et il y a aussi une salle, alors moi qui m'a aussi beaucoup interpellée, et notamment un tableau. Donc c'est une salle qui est dédiée au thème de l'amour et de la puissance destructrice et tragique de l'amour. Et il y a un tableau que j'ai trouvé absolument magnifique, je suis restée, je pense, cinq minutes devant. C'est Tempête avec Pyram et Tisbé, qui est, je crois, le plus grand paysage classique que Nicolas Poussin a réalisé, et qui raconte donc le mythe des deux amants qui se donnent tragiquement la mort Et qui a inspiré donc l'histoire de Roméo et Juliette. Euh, voilà, c'est vraiment une, une très très grande peinture, euh, une forme de méditation sur les passions humaines sur fond de paysage orageux, et c'est euh, et c'est totalement splendide. Voilà. Et puis, il y a une continuité dans cette exposition avec, euh, avec Picasso, euh, puisque dans le prolongement, on découvre aussi un dossier qui révèle l'influence de la peinture de Poussin dans l'imaginaire euh, érotique de Picasso. Donc là, voilà, c'était peut-être plus, plus une peinture vers, la, vers laquelle je me serais volontiers euh, dirigée dans le cadre d'une exposition, mais je trouve que c'est très intéressant ce lien qui est fait sur euh, l'influence de, de Poussin sur le travail de Picasso. Et là, on a plusieurs esquisses, des sculptures, euh, des peintures de... De Picasso qui nous montre euh, vraiment ce thème du plaisir et des fêtes de dionysiaque. Dionysia, je vais y arriver euh, des bacchanales qui, euh, qui sont révélées également. Donc euh, voilà je trouve que c'était aussi un, un, un joli lien que le, un joli travail du commissaire d'exposition de faire ce lien euh, en cette année 2023 qui marque les 50 ans de la disparition de Picasso et qui je pense ouvrira une, une série de, de grandes expositions. Mais je suis très intéressée d'avoir le regard de Stéphane sur cette expo. Bon, Stéphane vous, vous n'êtes je ne suis pas surpris
0: quand vous entendez euh, l'enthousiasme d'Ingrid pour, euh, pour cette exposition.
1: Ah non, je ne suis pas surpris. Est elle man... est très bien faite. Ah, C'est magnifique. C'est une grande exposition. C'est une grande exposition telle que l'exposition qu'on a à Paris. C'est rare d'avoir en province un tel corpus d'œuvres. Euh, elle est parfaite. En fait, elle est centrée sur une période particulière de la vie de Poussin. C'est les premières années romaines et euh, où là, il a une manière extrêmement séduisante. Ingrid a dit qu'elle était séduite. Moi aussi, je suis séduit. Alors, ce qui m'a séduit, c'est la couleur. Il y a des ciels incroyables. Il y a un tableau qui est Narcisse, et écho. C'est la mort de Narcisse. Euh, et écho, qui avait été amoureuse de lui et conduite à un moment donné, est en train de, de dépérir dans un coin du tableau. Mais on a un ciel avec un soleil couchant qui envoie des, des jaunes orangés de feu en direction de nuages assez chargés. Ça, il y a des gris, des, des bleutés qui se mélangent à ce, ce jaune orangé qui, qui l'envahit petit à petit. C'est absolument splendide. C'est des morceaux de pure délectation. Et c'est vrai que quand on connaît Poussin, le Poussin qu'on montre habituellement, c'est le Poussin d'après, qui est un peintre euh, qui a une manière beaucoup plus austère de, de travailler, c'est plus sérieux là mmh. on est dans des sujets légers Et euh, alors ce qui est amusant c'est qu'Ingrid a préféré le tableau je pense un des rares tableaux qui date de la période de maturité donc plus tard donc en je fait,
7: je fait je c'est en en très amusant
1: là, Ingrid euh, vous êtes mûr maintenant pour aller mmh. voir les revenir voir <rire> les, pou, les poussins plus traditionnels alors moi le tableau qui m'a le plus frappé, qui le plus séduit c'est Assis et Galatée et c'est un tableau qui vient de Dublin, Assis, c'est un jeune berger de Sicile, Galatée c'est une nymphe, une néréide, une créature des eaux, et donc il y a une histoire d'amour entre eux, on les voit s'embrasser tendrement, c'est d'une délicatesse, et en même temps c'est très sensuel, ils sont à l'écart sur le côté avec quelques petits poutis qui les protègent des regards, et puis au-dessus on a le... le, 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 le... Celui qui était amoureux de Galatée et qui ronge son frein, c'est le, le cyclope Polyphène qui finira par tuer Assis quelques temps plus tard. Ce sont des histoires souvent tragiques, vrai. ça se termine souvent très très mal. Mais alors là à nouveau il y a des ciels, il y a des chairs, il y a des clartés, il y a des couleurs, enfin, c'est magnifique d'un point de vue coloré.
0: Voilà, vous avez tous rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous avez le 30 ans pour prendre vos billets hein, puisque ça continue jusqu'au début du mois de mars.
1: Et je conseille d'y aller particulièrement entre midi et deux. C'est une exposition qui est très fréquentée. Et à ce moment-là, il y a très peu de gens dans l'expo.
0: Et puis, un conseil aussi pour les auditeurs qui voudraient découvrir Poussin à travers l'association Venez et Voyez
1: Ah oui, nous programmons une conférence en ligne le 7 février au matin sur l'exposition. Donc, ça préparera les gens à la visiter.
0: Voilà, vous allez sur le site Venez et Voyez vous aurez toutes les informations.
1: Effervescence Quand la culture fait briller les yeux.
0: Alors on quitte la, la grande peinture de Nicolas Poussin pour nous diriger vers Strasbourg où un dessin très ancien, 15e siècle, est l'objet de toutes les attentions, Laetitia oui, tout à fait. C'était intéressant d'entendre
6: parler de ces de ces ciels, de ces cieux, pardon, euh, colorés, parce que ce que j'ai à vous proposer est beaucoup plus sobre. De fait, il s'agit d'un dessin d'architecte qui est proposé en ce moment euh, dans l'un des musées de Strasbourg, le musée de l'œuvre Notre-Dame. Je vous dirai un petit peu plus euh, de ce dont il s'agit, puisque c'est un musée assez particulier. Ce dessin, il fait euh, environ 2 mètres de hauteur sur une cinquantaine de centimètres de large. Sa particularité, sa richesse, son unicité, c'est qu'il date du 15e siècle, 1419 exactement. 1419, c'est très rare d'avoir encore aujourd'hui un dessin donc, fait sur papyrus, à l'encre, et qui soit encore très bien conservé. Et c'est un dessin d'architecte. Alors c'est un trésor national, c'est comme ça qu'il a été labellisé. Pourquoi un trésor national Parce qu'en fait ce dessin était détenu par un, un propriétaire privé qui au moment de le vendre à l'étranger, eh bien, euh, l'État a dit « Stop, ça, 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 ça reste ne part pas nous. de chez nous, ça reste dans nos bibliothèques ». Et donc Strasbourg a pu récupérer ce dessin. Et je dis récupérer parce qu'en fait il s'agit du dessin d'architecte de la flèche de la cathédrale de Strasbourg. La flèche de la cathédrale de Strasbourg, à l'époque où le dessin a été réalisé, eh bien, c'est le, le, plus, le plus haut édifice de toute l'Europe. C'est le, le chantier le plus extraordinaire de toute l'Europe. Euh, elle atteint 142 mètres. Elle est restée le plus haut édifice de toute l'Europe euh, jusqu'au 19e siècle. Donc c'est un chantier extraordinaire. Ce que j'ai découvert en allant voir cette exposition, j'avoue, euh, je me suis dit, je vais aller voir un dessin d'architecte du 15e siècle. On va voir ce qu'on va me raconter dessus. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est toute l'ampleur de ce que pouvait représenter un chantier de cathédrale à cette époque-là. Et c'est fabuleux, absolument fabuleux. En fait, on, on, on oublie ça parce qu'on en est très loin, parce qu'aujourd'hui, les techniques sont évidemment complètement différentes. Mais il faut imaginer ce chantier avec des milliers et des milliers de personnes qui travaillent là. Ce dessin, il a été... Euh, euh, réalisé à, à la plume d'encre. Et puis, il y a des, des rehausses de hum, la vie, euh, de hum, ce qu'on pourrait appeler de l'aquarelle, qui donne du volume au dessin. Donc déjà, esthétiquement, il est magnifique. Il est d'une finesse extraordinaire. Et puis, il faut bien imaginer qu'en fait, à l'époque, on commence juste à faire du dessin d'architecte. Avant, pour la construction d'une chapelle romane, il faut imaginer que euh, la chose était entre guillemets plus simple, et il n'est pas resté d'éléments dessinés. C Dès l'instant où l'œuvre devient plus complexe et plus grandiose, eh bien on a dû s'entourer d'architectes, de, euh, de, de dessinateurs. Donc en soi déjà c'est le pivot d'un changement dont on peut être témoin là au musée de l'œuvre Notre-Dame. Ce musée de l'œuvre Notre-Dame, je dis un tout petit mot parce oui. que c'est très intéressant par rapport à cette époque en fait, <rire> À l'époque, Strasbourg fait encore partie, et ce sera le cas jusqu'à jusqu Louis XIV, fait encore partie du Saint-Empire romain germanique. À cause de, cette, de ce chantier de cathédrale qui, qui promet d'être extraordinaire, la confrérie des maçons, des tailleurs de pierre, exactement des tailleurs de pierre, euh, a une aura de Strasbourg, a une aura incroyable. C'est-à-dire que c'est à Strasbourg, dans cette fondation qu'on appelle l'œuvre Notre-Dame, euh, que va être, euh, comment dire, euh, dirigé, même géré. Euh, les conflits vont être réglés à cet endroit-là pour toute l'Europe. Pour, enfin, pour toute l'Europe, pardon, pour tout le Saint-Empire romain germanique. Donc c'est une place véritable, véritablement incroyable et notamment à cause de cette fameuse cathédrale de Strasbourg et de, et de sa flèche de 142 mètres. Donc c'est aussi euh, une ouverture sur toute cette Europe euh, du Rhin qu'on connaît bien euh, qui est très très intéressante euh, comprendre comment marchent les corporations notamment celle des tailleurs de pierre comment marche l'organisation en fait, de tous ces corps de bâtiments, la fondation de l'œuvre Notre-Dame, le, le maître principal, il est élu par le maire euh, ça a beau s'appeler la Fondation Notre-Dame, ce ne sont pas les clercs qui régissent cette, cette œuvre. Donc il y, a, euh, il y a tout cet équilibre en fait, entre euh, la construction d'une église, d'une cathédrale en l'occurrence, et euh, l'organisation euh, communale qui est très intéressante à voir.
0: Voilà, ce dessin est donc à découvrir. Vous voulez dire un dernier mot,
6: Laetitia Oui, je voudrais dire un dernier mot pour ceux que le, le côté peut-être académique ou, ou, ou froid d'un dessin d'architecte fait un peu reculer. J'ai expérimenté pour la première fois les, les casques de réalité virtuelle. Wow. Je suis allée sur la pointe des pieds en me demandant ce que j'allais faire sur cette plateforme. C'est incroyable. En fait, on grimpe à 142 mètres. J'en avais... J'en avais les mains moites, hein, vraiment, parce que j'ai le vertige. Euh, je, je tremblais sur ma plateforme avec mes lunettes. C'est quand même une expérience assez incroyable. C'est le petit détail qui peut... Euh voilà, susciter l'envie pour les plus jeunes d'aller voir cette exposition qui est vraiment magnifique et qui est visible jusqu'au 23 avril 2023 au musée de l'œuvre Notre-Dame,
0: juste en face de la cathédrale de Strasbourg. Eh bien c'est bien noté. Vous savez que dans cette émission on est un petit faible pour la chanteuse Pomme. Son album Consolation, vous savez cet album illustré par Claude Ponty, a très bien marché. Et elle prépare déjà une réédition, l'occasion de découvrir un idédit des plus ravissants.
4: J'ai bien ton jeu Je pourrais te faire mal Reprends-toi un peu Pleurer c'est sale Ça fait des yeux Plus gros que la ville Qu'est-ce qu'on y peut C'est pas facile
0: acidulé de la Chanteuse-Pomme.
1: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
0: Merci d'écouter RCF et Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Laetitia, on continue avec vous. Hein. David Fuenquino, c'est un auteur à succès. On l'a découvert avec la délicatesse. On ne le quitte plus depuis Charlotte et à chaque fois, il sait nous régaler avec sa langue mais aussi des histoires qui nous emmènent dans des univers à chaque fois différents. Et puis en plus, hein, tous ceux qui l'ont approché vous le diront, c'est un garçon charmant et très facile d'accès. Numéro 2, c'est son, son dernier roman. C'est une histoire d'une grande banalité. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et parfois on perd de justesse et parfois on perd très gros, Laetitia Oui, on perd très gros. En l'occurrence, c'est exactement l'histoire de ce récit. Je ne spoil
6: rien puisque vraiment dans les premières pages, on, on apprend... le. L'histoire de ce deuxième, ce garçon qui n'a pas été choisi pour avoir le rôle, euh, pour avoir, avoir le rôle de Harry Potter. Euh, puisque à sa place, bah, tout le monde le connaît, hein, c'est Daniel Radcliffe qui l'a eu. Euh, je, je raconte juste au démarrage, avec cette, cette langue florissante dont, dont vous avez parlé, effectivement, c'est savoureux. On va suivre l'itinéraire d'une femme qui n'est alors pas connue du tout. Hein, il s'agit de, de Jeanne K. Rowling, donc l'auteur d'un livre qui, elle ne le sait pas encore, mais sera un best-seller absolument sans équivalent dans le monde littéraire. On suit l'histoire de cette femme, et puis on suit l'histoire d'un petit garçon euh, qui vit en Angleterre, qui s'appelle Martin Hill, euh, qui est fils unique. Ses parents viennent de se séparer, et un jour, par un jeu de circonstances, en fait, il va être emmené sur un plateau de, de cinéma, parce que son papa est accessoiriste, et là, il va être repéré par David Ellemann, qui est le réalisateur de « Harry Potter ». David Eman va, entre guillemets, flasher sur lui, tout de suite va se dire que c'est lui, que c'est absolument... Il va en quelque sorte le convaincre de passer les auditions. Donc il y a, y a ça aussi, c'est qu'il va devoir le convaincre de lui dire, tu sais, ce serait génial, ça va être super intéressant, ta 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 ta. Et puis au dernier moment, pourquoi Là encore, on va apprendre, ça va être un jeu de de hasard. Et bien finalement, au dernier moment, Daniel Radcliffe va rentrer dans la danse et c'est lui qui sera choisi. Donc ce, ce livre, il est savoureux parce que euh, oui, il est sur le deuxième, il est sur l'échec, il est sur celui qui ne reçoit pas ce qu'il attend, mais il est aussi sur tout ce que la vie euh, amène comme circonstance, comme hasard, la place du hasard dans nos vies en fait. C'est une chose, et en fait la thématique du livre c'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Une phrase de, de l'auteur c'est ce qui est violent dans l'échec c'est d'avoir perdu la maîtrise de son destin. En fait, la maîtrise de son destin, on ne l'a jamais véritablement parce qu'il arrive des choses sans arrêt. Et c'est ça qui est touchant dans ce livre, en fait. Ce qui fait que, que Martin Hill va, être, va se retrouver sur ce tournage, au départ, c'est parce que la grand-mère de sa babysitter vient de décéder et sa babysitter n'est pas là. Et donc, lui, il va devoir partir sur ce tournage avec son père. Donc, c'est tous ces micro-enchaînements de vie qui l'amènent à se retrouver à quelque chose, face à quelque chose qui va totalement le dépasser. C'est ça qui est, qui est truculent, en fait, dans, dans ce livre, qui est plein, plein de rebondissements. C'est tout ces, toutes ces petites choses qui parviennent, qui, soient, qui sont soit des grains de sable, soit euh, euh, des merveilles. Alors, beaucoup de grains de sable, hein, quand même, dans la vie de ce, de ce Martin. Pareil, je n'en dis pas trop, mais disons quand même que euh, les deux tiers du livre sont très sombres. Parce qu'en fait, ce petit bonhomme de 10 ans, euh, il ne va pas se remettre de cette... Euh, de cet échec, en fait, de ne pas avoir été choisi. Pourquoi il ne va pas s'en remettre ben Parce qu'en fait, euh, ça va être un tel succès que Harry Potter va se présenter à lui en permanence. Il faut se souvenir, je ne sais pas si vous avez lu Harry Potter, il faut se souvenir de la déferlante que ça a été. Il y en avait partout, on ne pouvait pas rentrer dans une librairie, puis il y a eu les films, c'est absolument omniprésent. Et donc lui, il est sans arrêt renvoyé à « voilà ce que j'aurais pu être ». Et ça, c'est tragique. Donc c'est... À peu près les deux tiens du livre. Et puis sur la fin, je n'en dis pas trop, <rire> parce qu'il faut le lire. Sur la fin, évidemment, il, y a il y a une très belle lumière. Et puis surtout, sans être. Euh... Enfin, ce qui est formidable, c'est que sans être du tout moralisateur, il ne s'agit pas de dire euh, euh, oui, euh, qui perd gagne, ou je sais pas quoi. On n'a pas envie d'entendre ça. Mais c'est simplement qu'une très belle rencontre et l'amour. J'insiste, l'amour, <rire> vont faire que euh, eh bien, ce Martin Hill il va comprendre que voilà, que sa vie, à lui, elle est belle, comme elle est. Euh, je cite une petite phrase de, de Fekinos que je trouve assez chouette. « Notre route unique n'offre pas le moindre accès au chemin que nous n'emprunterons pas. » Voilà, et c'est ce chemin qui n'a pas été emprunté, qui est raconté dans ce livre avec beaucoup, beaucoup de talent. C'est absolument savoureux. Il faut le lire, ça se lit vite, c'est magnifique.
0: Numéro 2, c'est signé David Fuenquinos. Alors maintenant, je vais donner la parole à David Groison pour découvrir un, un autre drôle de numéro. Il nous vient du Québec, on va l'écouter, vous allez découvrir son, son accent. Il s'agit de Fred Pellerin.
2: Alors ça, c'était la préhistoire, ça c'était avant l'histoire. Et moi j'ai eu la chance, j'ai eu accès à la préhistoire. Par, euh, par ma grand-mère. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère préhistorique qui datait d'une époque euh, révolue.
4: Ouais.
2: C'est une révolue. Moi, ma grand-mère, c'était une femme. Euh, c'était comme un périscope historique, tu vois, au niveau de la, de la, de la lointainitude temporelle. Elle était prolongée dans. dans...
4: <rire>
2: un périscope historique. Une, une, une dinosaure. Ma grand-mère, c'était un dinosaure, grand-mère Zorodiorus Rex. Vertébré. Elle était de la famille vertébrée qui avait de la colonne, c'était une femme très euh, portée sur la colonne, et qui, et qui racontait avec cette perspective-là du temporel, de temporel incroyable. Elle avait l'œil très long, c'était une femme à la, à la longitude visuelle et capable, et capable de la transmettre par la bouche, qui était très buccale, ma grand-mère, au niveau de... <rire> Elle se nourrissait d'histoires beaucoup. Puis elle m'avait dit que les, les histoires sont venues par après. Tu vois? Il, y a eu le, il y a eu le monde, puis après, il y a eu des histoires et des légendes et des contes. Parce que des, ça n'arrive pas d'un coup. Là. Une légende, ça n'arrive pas. Euh, hein? On n'est pas créationniste, on est créativiste. Alors, la légende, elle apparaît au gré de ce qui se passe. Elle évolue. C'est l'évolution.
0: Voilà, on n'est pas créationniste, on est créativiste C'était donc Fred Pellerin, un drôle de Pierrot Lunaire hein, qui nous vient du, du Québec euh, qui joue aussi beaucoup en France Il était encore il y a quelques jours au, au Café de la Danse et puis la bonne nouvelle c'est qu'il revient en mars à Nantes et à la Rochelle euh, Vous étiez au Café de la Danse David, c'est ça
5: Moi j'y suis à chaque fois et Vous donc, y êtes à chaque fois, d'accord <rire> C'est okay. euh, sept, euh, le septième spectacle de conte qu'il fait euh, qui et, et, et j'y suis à chaque fois C'est toujours des petites salles en France alors qu'au au, au Québec c'est une star, star il remplit des salles immenses euh, qui se remplissent en, en un quart de seconde alors que le, le, le café de la danse une petite salle de, de, de 200 personnes euh, il, il fait des tournées, vous, vous citez La Rochelle, mais il fait aussi, en fait, c'est même pas à Nantes, je crois, c'est plutôt dans les petits villages. Et finalement, ça lui va bien d'aller dans, dans les petits villages et dans les petites scènes. Parce, parce qu'il vient d'un petit village. Parce que il vient d'un petit village. Il vient de saint élie de, de, de Caxton, et, et, et en fait, c'est tous ces spectacles, c'est ce petit village de saint élie de Caxton dont, dont il a euh, des, des personnages qui fait qui fait vivre devant nous euh, sous, sous la forme de, de contes où il, a, il incarne des personnages. Un peu, un peu à la manière d'un Philippe Cobert qui peut reprendre sa vie, c'est-à-dire c'est ces, ces personnages-là qui vont être parfois un personnage secondaire parfois un, un personnage principal et là le, le personnage principal c'est Toussaint euh, Toussaint Brodeur qui tient le magasin général euh, au, au, de, 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 ce, de ce village là donc c'est la grande épicerie euh, pharmacie du, du village et qui est extrêmement euh, avare qui, est, compte, compte, qui compte ses sous et donc, donc ça
0: en fait le lien avec De Funès on fait le lien avec De Funès
5: vraiment cette émission est extrêmement bien construite et alors du coup il nous raconte des histoires et on, on l'entend dans l'extrait c'est-à-dire c'est avec euh, des, des, des tournures de phrases qui mélangent à la fois du, du vieux français du, du, du québécois des cré, de la création aussi il, a, il invente des mots, il invente de la syntaxe il invente des, 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 fa, des façons de raconter qui, euh, qui mettent énormément de poésie, énormément d'humour dans, dans ces histoires-là et ces personnages sont extrêmement incarnés aussi, c'est-à-dire qu'ils nous racontent là, euh, alors c'est sur l'argent du coup c'est beaucoup sur l'argent et, et au fond c'est beaucoup sur le temps, c'est-à-dire sur ce qui ne s'achète pas, sur cette dernière seconde de, de vie d'un amour qu'on aimerait pouvoir s'acheter avec tout l'or du monde et, et qu'on ne peut pas avec, euh, il achète une montre incroyable, hyper belle, mais du coup elle est tellement belle qu'il n'ose pas la mettre à, à son poignet donc il l'enferme dans un coffre-fort et en fait ça leur pourrit la vie, c'est-à-dire d'un coup ça résonne dans le coffre-fort et donc dans tout le magasin général on entend toute la journée ce tic-tac tic-tac énorme qui, euh, qui qui complique la vie il y a une scène hyper drôle avec euh, ils font venir le, le curé pour un enterrement parce qu'il comme il parle latin, ils disent bah il est, il, est, il est bilingue parce qu'il faut parler anglais parce qu'il y a l'oncle d'Amérique qui arrive et donc il essaye de se, se curer parler par anglais. Euh, alors c'est encore plus savoureux quand, quand c'est euh, vu, vu du Québec avec euh, le, le, le rapport à la, à la langue euh, anglaise qu'ils ont. Mais du coup voilà, il faut traduire. Euh, on veut lui faire une omelette, on dit comment on va traduire un œuf et tout. Il dit bah un, je sais pas, un nine, un nine. <rire> on va faire cuire un nine. Donc du coup voilà, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Euh, et puis il y a ce rendez-vous, c'est-à-dire euh, je pense qu'une fois que vous allez le voir, vous serez content de retourner dans ce village de saint de caxton euh, dans trois ans. Dans six ans etc. Parce qu'à chaque fois ces spectacles ils tournent, ils les jouent 300, 400 fois. Donc, donc si vous lui ratez là les dates tout de suite, il y en aura d'autres dans les... Oui, oui, oui les vous mois, allez sur les son mois, site, tout est indiqué, hein. Et, et, et c'est un univers dans lequel on a envie de retourner à, à chaque fois. Ouais. Effervescence.
1: Le magazine de l'étonnement culturel.
0: Bon, Lorsque l'enfant paraît, vous vous rappelez, hein, c'était un livre de, de Françoise Dolto. Dans le livre que vous nous présentez, Ingrid, il s'agit d'une naissance. Hein, mais la famille a bien changé depuis notre psychologue. Et autour de cette petite fille, il n'y a que des femmes, ou presque. Ce livre, c'est pleine et douce. Et c'est signé Camille Froidevaux-Maitry.
7: Oui, alors c'est le premier roman de, de cette chercheuse philosophe féministe. Qui a mis vraiment le cœur, le. <rire> C'est le lapsus, qui a mis le corps au cœur de son travail. Alors, elle avait déjà sorti un essai qui s'intitulait Un corps à soi en 2021, si je ne me trompe pas, dans lequel elle explorait. Euh, tous les moments où une transformation physique intervient dans la vie des femmes, de la naissance de la petite fille à la femme âgée. Et dans ce roman, en fait, elle, elle avait déjà des envies de fiction et son éditeur lui avait dit euh, voilà, il y a sûrement deux, euh, deux, deux histoires que tu as racontées, l'essai et le roman ensuite. Et donc, elle s'est lancée dans la fiction qui a été vraiment libératoire pour, pour elle. Et donc, ce roman, donc, froide, euh, pleine et douce, euh, c'est c'est l'histoire d'une lignée de femmes qui sont rassemblées autour d'une petite fille, Ève, qui, vous l'avez dit, Stéphanie, est née de procréation médicale assistée. Euh, et sa mère, Stéphanie, souhaite organiser une grande fête à l'occasion de, de la naissance de cette petite fille, de sa petite fille. Alors, autour de cet enfant, il y a un certain nombre de femmes qui gravitent. Euh, la grand-mère, les tantes, les amis, les cousines euh, et les nounous, qui ont tour à tour, au fur et à mesure du roman, vont prendre la, la parole à la première personne. Chaque chapitre porte la voix d'une de ces femmes et on est plongé dans leurs pensées sur le corps, sur le désir, sur l'amour, la sexualité, les premières règles, la maladie ou le vieillissement. Et le grand talent de Camille Froidevometrie, c'est d'arriver à leur donner à chacune une voix totalement singulière en changeant de ton et de registre selon la personne qui s'exprime. Alors, il y a quelques personnages très intéressants. Il y a notamment Nicole, qui est la grand-mère, donc la grand-mère de, de ce bébé qui vient de naître, qui est une mère matriarche. Elle est d'ailleurs surnommée Gorgone dans, le, dans ce roman. Et elle symbolise toutes ces femmes qui n'ont pas eu d'autre choix que de jouer le jeu du patriarcat et qui se sont construites dans le, dans le regard des hommes alors elle vit avec cette injonction à être belle, elle vit dans la rivalité féminine et puis en voyant sa fille qui a donné naissance par, par PMA euh, elle lui fait face et elle prône le modèle classique d'une mère et d'un père chef de famille et on perçoit très vite que le discours de, de cette grand-mère euh, bah, est totalement dépassé à travers la voix et la parole qui est donnée aux autres femmes alors il y a Corinne, l'amie et célibataire endurcie il y a Lucie, la sœur avocate mère de famille qui déchante en s'apercevant que le collègue sur lequel elle a fantasmé n'est finalement pas si séduisant que ça, il y a Lola la jeune adolescente qui crée une polémique au collège en parlant de PMA lors d'un cours de sexualité, bref il y a toute une galerie et portraits de personnages et euh, à travers tous ces personnages c'est le corps qui est montré comme euh, un lieu d'émancipation pour chacune de ces femmes. Et d'ailleurs, euh, la philosophe Camille Froidevometrie explique qu'elle est devenue féministe par la maternité. Et elle explique aussi, à travers ce roman, que la solution pour dépasser cette idée de corps-objet un petit peu enfermé dans ses fonctions sexuelles et maternelles, c'est le dialogue. C'est le dialogue entre les femmes, entre les sœurs, entre les générations euh, et entre les différentes sensibilités. C'est c'est un roman avec une écriture très sensuelle, très mordante aussi et très réaliste. Euh, on entend euh, dans cette polyphonie euh, des voix de femmes qui nous seront, euh, je pense, tous et toutes familières, qui pourraient être à la fois nos amis, nos sœurs, nos tantes, nos filles ou bien nos mères. Voilà, c'est un très beau roman. Ça s'appelle
0: Pleine et Douce et c'est signé Camille froide et c'est aux éditions euh, Sabine Vespiseur. Alors, après le corps des femmes, on va s'intéresser au corps d'un homme, un homme qui souffre. Euh, Stéphane, la France est riche de ces musées et après Lyon, vous nous emmenez au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ce musée possède un tableau du Caravage qui a mis à l'honneur dans une exposition et pour l'occasion, on a fait venir de Gênes le frère jumeau de ce tableau du Caravage. Euh, ce tableau, je parlais du corps des hommes, c'est une flagellation.
1: C'est euh, une des nombreuses très belles œuvres du Musée de Rouen. Rouen, c'est une des plus belles collections permanentes de France. Hein. Et euh, elle a l'honneur de posséder un Caravage. Acheté dans les années 50, début des années 50, alors qu'on croyait que c'était un Maria Preti, qui est un peintre qui a peint à la manière de Caravage, et puis qui très rapidement s'est révélé comme étant véritablement un Caravage, ce qui ne fait plus l'ombre d'un doute pour personne maintenant. Et euh, le tableau est saisissant. Hein. C'est un grand tableau, c'est un grand rectangle horizontal, ce qui est assez original pour une flagellation, parce que souvent, ça a le format de la colonne verticale et du Christ debout, euh, quand c'est un tableau d'hôtel. Et d'ailleurs, le tableau de Naples, qui, a été, euh, qui, qui est à Rouen en ce moment, pour être comparé à celui de, qui est à Rouen toute l'année, euh, est un tableau vertical qui vient d'un hôtel, euh, d'une église de Dominicains qui, euh, qui est à Naples. Celui de, celui de Rouen est dans un format horizontal, donc il a été certainement commandé par un particulier, donc pour un, soit la qualité de son œuvre, soit pour une dévotion personnelle, privée, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et le tableau est évidemment très intéressant, très original, comme tous les caravages. L'originalité, c'est que le Christ est à l'extrême gauche du tableau, euh, et on voit surtout, d'ailleurs plus que son visage, son torse. Il y a un torse magnifique, athlétique, complètement en lumière, assez sensuel. Parfait, Un visage qui est tourné vers la gauche, très près du bord du tableau. Assez peu expressif, il y a quelque chose de souffrant, d'intérieur. C'est suffisamment peu précis pour que le, le, la psyché du spectateur puisse investir considérablement le, 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 voilà ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Et puis à droite, on a deux bourreaux. Un qui est au centre du tableau, qui tient le Christ par les cheveux et qui a la main portée vers l'arrière, qui est à l'extrême gauche du tableau et qui tient un fouet et qui va, qui va le flageller. Et qui va commencer à le flageller parce que le corps est intact, il n'a encore rien reçu, aucun coup. Et puis, il y a le deuxième bourreau qui est en dessous et qui est... Alors, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait. Et là, pour moi, c'est l'originalité, le génie de Caravage. C'est-à-dire que oui, euh, il est là, il a des liens dans la main, il doit tenir par ces liens les mains du Christ qui sont attachées dans le dos du Christ. On ne voit pas très bien, c'est très sombre. Mais il y a quelque chose de curieux quand on le regarde. Euh, il a l'air faible, il a des bras tout fins. Euh, il n'est pas beau, mais ça, c'est normal. Les bourreaux, en général, ne sont pas très beaux dans les tableaux. Et alors, il a presque la même position que le Christ. Il est penché comme lui. Et alors la manière dont qu'il a de tenir les liens est surprenante, avec les deux, ces deux poignets se croisent. Et au bout d'un moment, je me dis mais c'est bizarre. On dirait que c'est lui la victime, c'est-à-dire qu'il a les bras croisés comme s'il était lié, mais il tient des liens. Mais il a les les poignets comme s'il était lui-même lié. Voilà. Je pense que Caravage veut nous envoyer dans des considérations euh, sur mais qui est l'homme libre dans cette opération, qui est celui qui, qui est le prisonnier. Et euh, voilà comment le génie de Caravage nous emmène au-delà d'une narration euh, ressemblante vers des réflexions extrêmement riches. Et puis, alors, à côté de ça, le tableau est splendide aussi hein, euh, et plein de mystères. Moi, c'est ce que j'aime chez Caravage, c'est qu'il y a du mystère.
0: Voilà, et donc pour en savoir plus sur ce mystère, et bien vous allez au musée des beaux-arts de Rouen. Merci Stéphane. Pour terminer cette émission, quelques notes mystérieuses, une jeune chanteuse, elle s'appelle Gabby Hartman et sa chanson s'appelle People Tell Me, les gens me disent.
3: They tell me, remember, that I should forget I've tried to succeed, but I still haven't yet Now that there's nothing before me But a long, wide, open road Emptiness Without an end for all, I know People tell me, don't worry It's all for the best If I could believe them I'd settle for less
0: C'était Gabi Hartman, un extrait de son dernier album. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. D'abord ceux qui sont presque tous autour de cette table. Il y a donc Stéphane Covio, il y a David Groison, il y a Laetitia Forgeodarc et Ingrid Blanchard. Merci à tous les quatre. Merci aussi bien sûr à Pierre Samanos qui a assuré la réalisation de cette émission. Je ne vous laisse pas partir sans une citation. On fête en ce moment les 150 ans de la naissance de Colette. Et Ingrid, vous m'avez soufflé cette citation de Colette. Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. Bon week-end à tous.